0: Willkommen beim Denker-Podcast, dem Podcast, bei dem ich meine Erfahrungen zu den Themen Glück, Leidenschaft, aber auch Misserfolg, Scheitern, alles so ein bisschen beleuchten möchte, wobei ich dazu sagen muss, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Pädagoge, ich bin aber Gastronom, insofern habe ich ganz viele Lebenserfahrungen gemacht, seit 37 Jahren in der Gastronomie tätig und das ist, es gibt im Grunde gibt es ja schon hunderte von Büchern zu diesen Themen. aber irgendwie ist es für mich wichtig, einfach authentisch oder das darüber zu berichten, was ich erlebt habe. Und ja, jetzt sitze ich hier wieder mit meinem Kellnerkaffee, schwarz, kalt und ohne Untertasse. Und heute habe ich einen Gast eingeladen, der ebenso viel erzählen kann über Glück und Motivation, was Menschen da antreibt. Mir gegenüber sitzt Dietmar Baum. Dietmar Baum, herzlich willkommen. Wie geht es dir?
1: Ja, ziemlich gut.
0: <lacht> ziemlich gut, das <lacht> sieht sehr schön aus. Äh, äh, Dietmar, ich habe dich kennengelernt vor ein paar Jahren, äh, ja, ungefähr drei Jahre ist es her, und äh, das war im Rahmen, du hattest mich mal angerufen, und es äh, du hattest eine Projektvorstellung und äh, wolltest dazu mich mit dabei haben, mich um Rat fragen oder einfach nur mal kennenlernen, miteinander reden. Und äh, Rucki äh, ich war total imponiert von dir, wie du die Sachen angehst. Ähm, Dietmar, ich ich glaube, und das habe ich jetzt auch erfahren von dir, dass du ja in unheimlich vielen Projekten in der Lübecker Bucht zugange bist. Hier in Lübeck möchtest du dich mit, mit dem Tourismus mit engagieren. Also überall dort, wo du auftauchst, sind das, äh, gibt es Leute, die gerne mit dir zusammenarbeiten wollen. Und ich glaube und ich hoffe, ich wage mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster als Norddeutscher. Ich kann das nur aus meiner Position sagen. Du gefällst mir deshalb, weil du einfach auch äh, eine klare Vorstellung hast von einem Projekt und also auch die Haken setzen kannst und auch die Haken setzt. Und ich glaube oder ich vermute mal, dass die die Mentalität der Norddeutschen äh, da vielleicht noch nicht so weit ist oder genau <lacht> so etwas braucht und dass du deshalb so gerne äh, ja mit den Leuten zusammenkommst oder dass die Leute
1: gerne mit dir zusammenkommen
0: möchten. Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen, Dietmar.
1: Ja, so fängt das immer an. Ich fange an, ein bisschen was zu erzählen und danach haben wir ein Projekt. Also das, das beschreibt mein ganzes Leben schon und es ist auch ein tolles Leben und ein buntes Leben dadurch. Also immer wieder triffst du neue Menschen und wenn du äh, eine Be Betrachtungsweise auf die Welt hast, wo du sagst, okay, du möchtest ganz gerne irgendwas rüberbringen, du möchtest den Menschen was schenken, der möchtest der Welt was schenken und triffst dann auf Menschen, die dann auch Möglichkeiten da haben, das äh, zu stützen oder eben das auch brauchen gerade, dann, dann kann man sich schnell zusammenfinden und kann ein bisschen äh, die Welt gestalten und das macht einfach wahnsinnig Spaß.
0: Ja, bei dem letzten Gespräch, das wir miteinander hatten, da saßen wir in der Sonne an der Obertrave. da hatte ich dir davon erzählt, dass ich gerne von jungen Menschen darüber berichten möchte, dass man Träume leben kann, dass durch… Träume, die man in der Kindheit hat, dass man die nicht aus den Augen verlieren darf oder oder zumindest die möglich hat, über seine Träume auch seine Lebensziele zu erreichen und da hattest du einen Ansatz gegeben, den ich total toll fand, also so hatte ich das noch nie gesehen und dann du sagtest, ja wer, wer träumen will, muss aber auch wissen, dass also Bildung eine Grundlage einfach fürs, fürs Träumen ist oder sein
1: könnte, habe ich das richtig verstanden oder wie, wie meinst du das? Ja, ich kann mal nur aus dem Portfolio schöpfen, was ich auch kenne und weiß. Das ist das mhm. Wichtigste. Und das war ja das Thema, was wir dann so ganz salopp mal angesprochen haben. Es ging um das Thema kulturelle Bildung. Und äh, Kultur heißt ja auch ein bisschen auseinandersetzen mit Themen, denen ich noch nicht aufgeschlossen bin. Wenn ich jetzt als junger Mensch in ein klassisches Konzert gehe, dann muss das nicht unbedingt der grimi hip sein, sondern das kann etwas sein, wo ich erstmal so den Einstieg brauche. Ähm, und wenn ich anfange zu träumen, träume ich immer in den fokussierten Elementen, die ich kenne. Die werden heutzutage bei jüngeren Menschen bestimmt durch... Äh, ähm, Kanäle wie YouTube, äh, Facebook und und, und Instagram und, und Follower. Und das sind dann so Träume, die aber sehr eingeschränkt sind. Und ich glaube, dass äh, gerade junge Menschen auch das ganze an Leben erfahren müssen, um dann auch zu sagen, ich träume etwas. Also die Auseinandersetzung mit viel mehr Indikatoren draußen ähm, ist äh, Voraussetzung dafür, dass wir eine äh, entwickelte äh, Gesellschaft bekommen. Das war ja das Thema, was wir da mal ganz kurz angesprochen haben. Ja. Und ich glaube, das wollen wir heute auch mal so ein bisschen vertiefen. Ich weiß, ähm, ich hatte das glaube ich auch schon mal in
0: einem Podcast so gesagt, äh, dass wir Kinder damals in den äh, 70er Jahren, als wir aufgewachsen sind, doch viel uns selber überlassen wurden. Sprich, die Eltern waren berufstätig und äh, häufig war das auch so, dass also man hat sich bewegt mit Fahrrad oder mit Bus. Ich kann mich daran erinnern, dass ich unheimlich viel Zeit an der Bushaltestelle verbracht hatte, weil ich auf den Bus gewartet hatte und äh, kein Smartphone in der rechten Hand. Das heißt also, ich war mich mit mir selber überlassen und auch mit, mit meiner Umgebung. Äh, und somit, was ich vielleicht damals als Langeweile empfand, äh, weiß ich heute war das auch eine Möglichkeit, einfach zu träumen, einfach äh, ja Tagträumen, äh, sich, sich seinen Gedanken hinzugeben? Äh, glaubst du, dass sich da jetzt durch Internet und durch die ganzen Social Media oder die, durch die Möglichkeiten, dass man den Jugendlichen, den Kindern heute diese Möglichkeit zum Tagträumen nimmt? Weiß ich nicht. Na, Weiß ich ja, oder, also ich würde ja.
1: sagen, das wäre ein bisschen anmaßend zu so sagen, man nimmt den Kindern die Träume oder ähnliches. Ich glaube, äh, der Mensch ist ein Homo Sapiens, der sich langsam weiterentwickelt, viel langsamer wie, wie, wie ein iPhone und von daher glaube ich, dass die, die Grundbedürfnisse der Menschen die letzten drei, 400 Jahre gleich geblieben sind. Aber die, 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 die Farbe, die Qualität, die Möglichkeiten das auszudrücken, die sind vielfältiger geworden. Mhm. also ich glaube, dass auch junge Menschen heutzutage genauso träumen, wie, wie, wie wir es gemacht haben oder wie es die nächste Generation macht. Nur eben, man sagt da so in der, in der Betrachtung, Reality is where the focus is. Also dann, da wo ich hingucke, da wo ich das äh, sehe, da ist der Moment auch, äh, in dem ich dann meine Träume interpretiere, die Farben meiner Träume interpretiere. Und wenn ich mit, äh, mit, mit, mit Social Media und solchen Elementen äh, umgarnt werde, dann, dann denke ich in dieser Welt. Und wenn ich in äh, Südafrika oder Mittelafrika lebe, obwohl die mittlerweile internetmäßig weiter vorne sind wie wir, hier in Schleswig-Holstein, was die Digitalisierung auf jeden Fall angeht, ähm, äh, da ist natürlich... Da ist natürlich eine andere Betrachtungsweise und äh, ich glaube, dass das große Ziel der Menschen ist, ähm, ihren Motiven gerecht zu werden, glücklich zu werden, in ihrer Betrachtungsweise, in ihrer Art, in ihrer Persönlichkeit und in einer Gesellschaft angenommen zu werden. Die hohe Qualität, die wir heutzutage hier in Deutschland besitzen, ist, dass wir ein ganz, ganz breites Portfolio haben von Menschen, die, die unterschiedlichster Form sich darstellen können. Und ich glaube, dass wir da auch eine große Fläche und eine große Bühne bauen müssen, aber die alten Werte dabei nicht vergessen dürfen.
0: Ja, Ja gut, das. vielleicht denke ich da wirklich ein bisschen naiv oder muss da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil meine Angst auch dahingehend besteht, dass durch, durch die Möglichkeit <lacht> von Computerspielen oder überhaupt der, der Technologie sich auch, auch Träume offenbaren, die gegen dem, was ich bis jetzt gesagt hatte, mit, mit Traum erleben oder äh, Traum entgegengehen, äh, dass da Träume
1: vielleicht gezeigt werden, die nicht realisierbar sind. Hm. <lacht> genau da, das hatte ich gerade gedacht. Die meisten Menschen glauben, dass Träume nicht realisierbar sind. Ich persönlich glaube, dass Träume die Grundlage sind, etwas zu realisieren. Mhm. Das ist so eine ganz andere Betrachtungsweise. Ja, eigentlich ist das meine Betrachtungsweise. Du hast mich gerade <lacht> eben auf andere Gedanken gemacht. Denn ich habe ja immer äh, schon als Kind, äh, ich, ich wollte fliegen
0: lernen wie Superman und bin Trampolinspringer geworden oder Wasserspringer. Äh, ich, hab, ich wollte in einem ganz tollen Billardlokal wollte ich Billard spielen. Jetzt bin ich selber äh, ein Eigentümer von so einem Billardlokal. Also dieses Träume realisieren. Ähm, ich hatte jetzt wirklich gedacht, das wäre eine Sache der, der, der Generation, dass, dass jetzt die Technologie, die, die Digitalisierung so ein bisschen äh, die, die Träume unrealistisch macht, aber äh, da scheine ich ja... Glaube ich äh, nicht. Ne. Gla glaube also, ich einfach nicht. Ich glaube, stimmt.
1: dass Menschen da und Jugend gleich sind wie wir auch oder wie die Generation der letzten auch. Nur eben, wie gesagt, also die, die Qualität der Träume wird anders, das Ausdrucksverhalten wird anders und die Motivation bleibt, wie gesagt, nach den Parametern der, der, der Motivationsforschung auch da gleich, um da vielleicht mal den Bogen zu spannen, ähm, hat man da ja auch sehr, sehr viel Wissen erfahren in der Historie, was man heutzutage dann angleicht und sagt, aha, warum tue ich es und ich weiß heute, warum ich etwas ja.
0: tue. Ich weiß, also irgendwann mal gelernt, in, äh, also dass es zwei Grundmotoren gibt, etwas zu tun. Das eine ist einmal Schmerzvermeidung und das eine andere ist die Freudegewinnung. Ähm, das ist natürlich jetzt, das ist mal Total weiter runtergebrochen. Ich weiß, dass du dich mit dem rees profile von Stephen Reese auseinandergesetzt hast. Und äh, vielleicht magst du dazu mal was erklären, denn ich habe dieses Stephen Rees-Profil äh, eigentlich auch erst durch dich äh, kennengelernt. Ähm, vielleicht magst du mal dazu das mal ganz
1: kurz erklären. Was ist das? Äh, ja. Wer ist Stephen Rees und was ist das für ein Profil? Ja, aus dem Hundeprinzip Freude und Schmerz sind wir, haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, also, das war ja das, das, das Hunde-Lernen, indem sie entweder Schmerz oder Freude erfahren, Futter oder nicht. Und ähm, Stephen Rees ist jemand gewesen in Ohio, äh, der sich äh, in den 90er Jahren darüber Gedanken gemacht hat, warum Menschen bei General Motors und so weiter so fröhlich reingehen und dann am Garagentor oder am Eingangstor äh, dann die Motivation verlieren und innen drin sind sie dann ganz normale ja, Arbeiter, die irgendwie ähm, ja, Informationsempfänger sind und wenn sie draußen wieder da sind, dann sind sie Vorstand im Verein und sie engagieren sich und sie sind hoch motiviert. Die Frage ist, wie kann ich die Motivation nutzen? Und dafür musste man erstmal erfahren, was ist Motivation? Und da hat es eine ja, ganz neue Betrachtungsweise gegeben. Und ich will es mal kurz fassen. Es gibt 16 Lebensmotive, die herausgefunden hat, was Menschen antreibt. Das wird über das limbische System wahrgenommen und gesteuert und gibt dann entweder Endorphine, Opiate oder Stresshormone. Mal mhm. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, wo ich es immer schön erklären kann. Es gibt Menschen die äh, einen hohen Ordnungssinn haben und wenn sie dann alles ganz ordentlich haben, dann sind die glücklich. Also ja, so die klassische Hausfrau, die wir dann so in unserem Wild haben. Aber das hat mit der Hausfrau dann gar nichts zu so tun, weil es gibt auch den klassischen Bürokraten. Der ist dann auch glücklich, wenn er alles so ganz ordentlich hat. Und auf der anderen Seite der Motivation steht dann nicht die Unordnung, sondern da steht die Kreativität und Flexibilität. Das heißt, etwas auch mal für den anderen Betrachter etwas chaotisch darzustellen und sich dabei glücklich zu fühlen. Und in seinem Chaos, man sieht das auch an den Schreibtischen, dann auch, trotzdem ein, eine hohe Zufriedenheit. Problem ist dann nur, wenn die beiden zusammenkommen. Dann wird <lacht> <Ja, dann lacht> es spaßig. Es ist nämlich so, dass der, dass der etwas Kreative und Flexible den anderen als spießig empfindet und kleinsteuert. Und der ordnungsliebende Mensch, der findet den anderen für schlampig und chaotisch. Und da muss man jetzt den Bogen schaffen. Und das hat Stephen Rees halt sehr gut und sehr plastisch äh, ausgearbeitet in der Studie, die über 15 Jahre gedauert hat, mit, mit vielen Tests und mit, mit, mit vielen Statistiken und hat uns da ein Werk hinterlassen, äh, was wir dann auch in 2010 aufgegriffen haben und äh, es mit der, mit der MPPO dann versucht haben, äh, in die Wirtschaft, in die Kultur und in die Gesellschaft zu bringen. Mit dem Wissen kann man natürlich ganz anders Teams, man kann ganz anders äh, äh, Prozesse und ähnliches steuern, weil man die Motivation nutzen kann. Ja. Der größte Fehler vielleicht dahingehend ist ja, dass wir, dass wir glauben in dieser Gesellschaft, Motivationstrainer zu haben. Da glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, dass jeder Mensch total motiviert ist. Wir dürfen ihn nicht demotivieren. Ja. Und das ist wieder ein anderer Ansatz, ähnlich wie mit den Träumen. Ja, Träume ja. sind dafür da, Realität zu gestalten. Und Motivation ist die Kraft dazu, die Realität so zu gestalten, dass sie uns auch gefällt.
0: Ich habe mit der Gastronomie, ich bin ja, ein, ich liebe die Gastronomie und ich liebe meinen Job und die gesamte Branche. habe dann aber immer wieder damit zu kämpfen, wenn ich hören muss von, von Menschen, dass sie sagen, eine Gastronomie ist. Ja, was motiviert denn jemanden, einen jungen Menschen in die Gastronomie zu gehen, wenn man dort am Wochenende arbeitet, wenn man abends arbeitet, wenn man arbeitet, wenn andere feiern und muss, wie gesagt, immer dagegen kämpfen, gegen diese Argumentation, weil ich aus meiner eigenen Haut weiß, dass ich das gerne mache. Ich, ist, ich mache es von mir aus. Schlimme Sache. <lacht> ja, Freiwillig auch noch. Ja. Und, ähm, zu meiner damaligen Zeit, als ich in den 80er Jahren in die Ausbildung ging, war, wurde das auch so von den von den Lehrern und auch von den, von den Eltern, also sprich meine, meine Mutter, mein Vater, ähm, die haben das auch noch befürwortet. Und heutzutage höre ich immer wieder, dass gerade die, die Eltern oder die Lehrer davon abraten, in die Gastronomie zu gehen, ohne zu wissen, das machen sie ja aus, aus ihrem Blickwinkel, aus aus Ihre Erfahrung heraus, also aus der Brille eines Lehrers, ein Werdegang eines Lehrers, für den es, glaube ich, auch schwerfällt, die Gastronomie oder andere Berufe zu empfehlen, sei es Handwerk oder ähm, so, wenn die eigene Motivation in eine ganz andere Richtung gegangen
1: ist. Und ähm, Ich glaube, wir müssen das Bild von Arbeit einfach neu definieren. Also wir sind arbeiten gegangen und leben gegangen. Wir haben Party gemacht und danach sind wir dann um morgens um sieben aufgestanden oder um sechs und sind dann zur Arbeit gefahren. Ich glaube, das ganze Thema Arbeit wird sich in Zukunft weiter entwickeln. Wir gehen leben und wir lassen uns nicht nach Zeit honorieren, sondern nach Wert. Und das ist was, was die Industrie natürlich sehr schwerfällig, weil natürlich auch Industrie in vielen Prozessen ist, lernt und das muss sie umsetzen. Wir reden davon Unternehmenskultur, die jeder hat, aber wir müssen davon reden, dass wir Unternehmenskultur neu definieren. Wir müssen davon reden, dass, wir, dass, dass junge Menschen kommen und wir sind die aussterbende Rasse, ja, die älters Älteren und dass die gestalten, was zukünftig sein wird. Wenn man jetzt nicht ganz unklug ist, dann könnte man da zuhören und äh, das mache ich leidenschaftlich gerne. Ich arbeite extrem gerne auch mit jungen Menschen zusammen und ähm, die erzählen mir viel von Wert. Also ich möchte einen Job haben, der es wert ist und ich möchte wertgeschätzt werden. Äh, ich möchte trotzdem fleißig sein. Also ich glaube, dass es da kein Portfolio gibt, um einen Beruf zu chauffieren oder ihn niederzumachen. Also Gastronomie ist nichts, Schatz. Also das, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass, dass Menschen extrem leidenschaftlich in der Gastronomie arbeiten. Ich selber habe ja auch noch das Glückscafé und da erfahre ich das immer wieder, dass die Menschen hinterher zu mir kommen und sagen, das hat heute riesig Spaß gemacht. Also nach dem Motto, Entschuldigung, dass ich dafür nicht bezahlen muss, dass ich hier sein darf. Also, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie wir mit Menschen und Arbeit umzugehen haben in der Zukunft und dass Arbeit einen sehr motivierteren Stellenwert hat. Und ich glaube, diese Berufsschullehrer, die da oder, oder diese Lehrer, die da immer noch sagen, du geh besser in dem bürokratischen Bereich, geh besser in den Bereich, in den technischen, studier besser. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass Menschen, und da, glaube ich, hatten wir auch den Konsens, dass wir mal mehr Freiraum den Menschen geben, dass sie träumen dürfen. Sagen, okay, was gibt es denn eigentlich? Also als ich zum Beispiel in der Entscheidung war, äh, meinen Berufswunsch meinem Vater zu berichten, musste ich ihm sagen, dass ich Puppenspielenbauer in Köln werden möchte. Puppenspielenbauer. Wie, wie alt warst du da? Da war ich 15. Wie kommt man als 15-Jähriger auf Puppenspielbauer? Weil ich die Augsburger Puppenkiste so <lacht> klasse fand. Und da habe ich gesagt, diese Figuren zu erstellen, das ist ja Wahnsinn. Und diese Vielfalt auch, das war Wahnsinn. Mein Vater sagte dasselbe, sagte ja, mein Junge, du glaubst, du bist wahnsinnig, ja, Puppenspielenbauer, das äh, gucken wir uns doch mal an. Also so fair war er. Ja. Dann sind wir nach Köln gefahren, haben uns diesen ganzen Laden angeguckt, ich fand den mega cool. Mein Vater gesagt, siehste, ich habe gesagt, Junge, das ist nix. <lacht> ja, ja, Papa, <lacht> ist gut, Papa. Und so bin ich dann Dreher geworden und äh, Werkzeugmacher und habe dann meine Stahllaufbahn, wie das im Ruhrgebiet ja auch üblich ist, ähm, ähm, eingeschlagen.
0: Entschuldigung, wenn ich zwischenhake, warum war das nix? War das, äh, war das vom Handwerk her oder weil die Kreat der, weil du dir eine andere Art vorgestellt hattest? Nein, für war das was. Ja, aber, aber mein, ach Vater,
1: so. mein Vater war der Meinung, wir müssen das angucken, das muss aber reichen. Ach, also ach. Diesen, diese Intelligenz muss ich dann schon besitzen, um jetzt zu erkennen, dass das nichts ist. Okay, gut, also er hat äh, mich klassisch übersteuert, würde man heutzutage <lacht> sagen. <lacht> Aber ich fand das so klasse, dass er da mich wenigstens sich auseinandergesetzt hat. Ich konnte das gar nicht bewerten und habe dann gesagt: Ja, es ist klein, es ist heiß, es ist Köln, es ist Innenstadt, also es ist weit weg. Papa, du hast recht, das ist nichts. Also gehen wir doch in den Heimatort und äh, da gehe ich doch in die Stahlindustrie. Das ist doch wohl besser. Ja.
0: Also da, auch das ist ja heute noch so der Fall, also dass die Eltern so unheimlich viel Einfluss haben äh, auf auf die Berufs oder Klammer auf äh, Wünsche Klammer zu ähm, das die Angst doch besteht, dass also Jugendliche eigentlich in, in einen Bereich, in einen Berufsbereich gehen, der ihnen selber gar nicht zugeschnitten ist oder was sie eigentlich gerne aus ihrer Motivation wollen. Vielleicht wissen sie ja noch gar nicht, was sie wollen, und äh, nur weil die Eltern sie dann in irgendeiner Form mit der Erfahrung, die die Eltern haben, die die Eltern haben, dadurch... Ihre, ihre Kinder ihre irgendwo reindrängen, will ich mal so sagen. <lacht> ja, aber du ne? kannst dich ja nicht so, bremsen lassen. Ne? Das
1: habe ich ja auch ganz schnell gemerkt. Ne? Also tagsüber war ich dann Stahlindustrie und abends habe ich mir die Gitarre geschnappt. Und äh, naja, nach der Lehre war das dann ziemlich klar, ich kaufe mir ein Tonstudio und werde Rockmusiker. Ja. Also das musste jetzt sein. Also ich habe meine Pflicht getan und jetzt kam die Kür. Und die Kür war mein Traum. Ich wollte einfach auf die Bühne, ich wollte raus, ich wollte in Aktion in den Dialog treten und dann hat mein Vater wieder gesagt, also einmal hast du mir den Gefallen getan, jetzt tue ich dir den Gefallen und hat gesagt, okay, Junge, wenn du dann dich selbstständig machst mit dem Tonstudio, dann möchte ich dir was mit dem auf den Weg geben, was dir das Leben leichter macht. Und in seiner Wirklichkeit war das ein Mercedes-Diesel 200D mit dem Stern vorne. Er sagte, als Unternehmer fährt man Mercedes. Okay. <lacht> und so war ich das einzige Tonstudio in meiner Region, wo man mit so einem kleinen alten Mercedes-Diesel vorgefahren ist. Das fand ich ganz witzig und das hat mir auch ein bisschen geholfen zu verstehen, dass nicht nur meine Sichtweise wichtig ist, sondern auch die Sichtweise des anderen, wenn ich erfolgreich sein will. Und ich glaube, das ist jetzt wieder der Dialog zur Motivation und Motivationsforschung. Alles wie ich bin und was ich denke, denke ich ja grundsätzlich, das ist richtig. Das ist ja so, so, natürliches Verhalten. Jemand anders zu akzeptieren, der anders ist, ist entweder in meiner Wirklichkeit ein Fehler oder Lernverhalten. Mhm. Und äh, da hat sich die äh, Gesellschaft in den letzten 25 Jahren doch sehr sehr äh, gut weitergebildet, dass man sagt, okay, Andersdenkende ähm, ist Lernverhalten und dazu kommen wir wieder an den Bogen zu schließen. Da kommen wir wieder auf Wissen und mit Wissen gestalte ich dann auch wieder Träume.
0: Ja, mh, ich möchte mal eine Richtung in ein, in, in ein Thema lenken, zum, ja, Motivation komme ich jetzt gerade drauf, wenn ich jetzt an, an, an Berufe denke, ähm, die ja, Feuerwehr oder auch von der, wer ehrenamtlich für DLRG arbeitet und sowas, die, die Menschen retten, Leben retten, die sich für andere Menschen, die sie gar nicht kennen, sich einsetzen, teilweise sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen für Menschen, die sie nicht kennen. Welche Motivation treibt die an? Oder auf eine andere Art und Weise, Gibt es ja auch Menschen, die einfach aus einer Lustorientierung heraus anderen Menschen wehtun, ohne dass sie hinterher einen Mehrwert haben in irgendeiner Form? Also was, was unterscheidet die, diese beiden Menschentypen?
1: Ja, Ich glaube, die beiden kann man erstmal nicht gegenüberstellen. Ähm, gehen wir mal zu der einen hin. Die Menschen, die ein hohes sozial- und idealistisches Verständnis haben für Gesellschaft und für... Gesellschaftliche Form. Ich persönlich war auch in der Feuerwehr über 25 Jahre cool. und äh, bin dahin gekommen, weil es auf dem Land zwei Möglichkeiten gab, an Alkohol zu kommen. Das eine war eine politische Partei und das andere war die Feuerwehr. Und ich habe mich dann für die Feuerwehr entschieden. Und dann war ich dann mit äh, 15 und mit 14 bei der Feuerwehr. Und das hat sich dann entwickelt. Also dieser Gemeinschaftsgefühl. Und da muss man sagen, ob das jetzt Feuerwehr, Rotes Kreuz oder ähnliche äh, äh, Verbände und Vereinigungen sind, ähm, die erleben und lassen ein hohes gemeinschaftliches Gefühl erleben. Und das ist wirklich wunderbar. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es so dieser große Gedanke war, äh, Leben zu retten oder, ja gut, Feuerlöschen macht einfach Spaß. Das ist klar. Aber wenn man beim Roten Kreuz ist, macht es nicht Spaß, einen Unfall abzusichern. Es macht keinen Spaß. Sondern dahinter steht die, wirklich die Gemeinschaft. Es steht diese Kontinuität, dass man sich öfters trifft, dass man eine Verbundenheit zu, zu ja, ich sag mal so echten Kumpeln und Kumpelinnen, muss ich ja jetzt sagen, ähm, mittlerweile erfährt. Und äh, das trägt diese, diesen ganzen großen Sozialapparat der sozialen Dienste, die da freiwillig geleistet werden. Auf der anderen Seite sagst du gerade, was ist denn mit den Menschen, die eine negative Absicht zu Menschen haben? Ich würde sagen, grundsätzlich haben sie ein, ich bin, glaube das auch, ein gestörtes Verhältnis zu irgendetwas. Ich glaube, dass es nicht im Sinne der Menschen liegt, äh, äh, negativ zu sein. Ich glaube, dass es im Sinne der Menschen liegt, äh, natürlich vielleicht egoistisch zu sein, äh, besonders zu sein und anders nicht so besonders, ästhetisch zu sein und jeder ist Pragmatiker, da gibt es Unterschiede. Aber ähm, die Motivation, Schmerz zuzuführen, ist, glaube ich, äh, eine Qualität. Also jedes Motiv hat eine Absicht und jedes Motiv hat auch eine Qualität. Und wenn ich die hoch auspräge, dann bin ich vielleicht Buddhist oder ich bin... Äh, ich weiß nicht, welchen schönen Beruf es da noch gibt. Gastronomie. Gastronomie, ja, da sie dann auch viel anhören muss <lacht> äh, abends und dann auch äh, Psychologe und Pädagoge auch mal ist. Und äh, wenn ich eine schlechte Qualität habe, dann gehe ich eher vielleicht in eine kriminelle Absicht. Das äh, hat was damit zu tun, wie ich geschult werde, welche. Und jetzt kommen wir wieder auf ein Thema, was mir auch immer wieder wichtig ist, welchen kulturellen Kontext ich habe, in welchen kulturellen äh, Umgebung ich mich äh, empfinde. Ich kann das vielleicht mal so sagen: Es gibt ein Motiv, das heißt, äh, ein bisschen provokant: äh, Wettbewerb oder wie Stephen Rees es damals genannt hat äh, in Englisch, Rache, Kampf. Es gibt eine Motivation, in den Wettbewerb zu gehen. Und äh, wenn ich dann in, ich sag mal jetzt, in Eppendorf groß geworden bin, dann lerne ich über diesen Wettbewerbsgedanken äh, zu diskutieren, zu vergleichen, mich auseinanderzusetzen in, in, in Wort und in, in, in Bildern. Und in Rhetorik und alles Mögliche. Ähm, wenn ich natürlich in einem anderen Kontext, in Gruppiostadt oder ähnliches in Berlin groß geworden bin, dann lerne ich das auch. Ich hau dir einfach aufs Maul. Das Motiv ist dasselbe. Die Qualität der Kommunikation, der Auseinandersetzung ist komplett unterschiedlich. Und ich glaube, da muss man genauer hingucken. Und äh, wie du auch weißt, kämpfe ich ja ganz viel immer für Kultur aber nicht die Kultur um nur Theater oder Büchereien oder Ähnliches, sondern um die Kultur an sich. Die Qualität der Menschen, wie sie im Umfeld miteinander umgehen. Das zu fördern, ist mir ein wirkliches Herzensanliegen und da, da brenne ich auch für. Ja. Ich
0: kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich das erste Mal das Wort Kultur gehört hatte. Ob das als Zwei- oder Dreijähriger war, jetzt bin ich 55 und eine klare Definition für Kultur habe ich trotzdem nicht im Hirn. Oh, wie, aber, wie, wie würdest du Kultur <lacht> definieren?
1: Ist, ist gar nicht so schwer. Ähm, alles, was Menschen machen, ist Kultur.
0: Okay, Punkt. Das ist Fertig. So. Das war's. Also unter diesem Mantel ist, ja.
1: Ja. Und alles, was Menschen nicht machen, damit man es auch klar erfährt, ist Natur. Mhm. Das machen wir nicht. Ja, ja, und in diesem, in diesem Dialog, der erst so profan und einfach erscheint, da sagt man, nur, Kultur ist alles, was Menschen gestalten, Natur ist alles, was die, was die, was die Natur sozusagen erstellt, kommt auch der ganze Konflikt. Ja, ob das jetzt Ökonomie, Ökologie ist, ob das jetzt gerade der, der, der ganze grüne Gedanke ist, der uns prägt, ob das äh, vor 50 bis 100 Jahren, ob das der, der Konsum und der wirtschaftliche und der Prozessgedanke war. Ja, mal waren es die Menschen, die mehr gestaltet haben, mal war es die Natur, die dann auch dementsprechend gespiegelt hat. Sie ist ja, ich sage mal, so leider devot passiv immer, aber in letzter Konsequenz ist sie immer doch aktiv. Das beste Beispiel war dann zum Beispiel der Bayerische Wald, der ja mal in einem äh, Wahnsinnssturm mal komplett niedergefegt worden ist und dann hat man zwei äh, Versuche gemacht. Und auf der einen Seite hat man den Wald mit menschlichem, forstwirtschaftlichem Wissen regeneriert und neu aufgebaut und hat gesagt, gut, wie, wie toll gestaltet sich der Wald und der hat sich dann auch wieder erholt. Und auf der anderen Seite hat man den Wald so gelassen, wie er ist, also so verwüstet und zerknittert und zersturmt, wie er war. Und das ist eine große Fläche gewesen. Und jetzt rat mal, welcher Wald heutzutage um ein Wesentliches stärker ist.
0: Den man sich selbst überlassen hat.
1: Genau. Ja. Da hat sich dann plötzlich sind wieder Vögel gekommen, die es gar nicht mehr in der Region gab. Es gab Untergeholztiere, die sich entwickeln konnten. Es gab Pflanzen, die sich durchgesetzt haben gegenüber anderen. Und diese ganze natürliche Entwicklung hat einen so wunderschönen Urwald wieder ergeben, dass heute alle sagen, ist unsere so hochintelligente Forstwirtschaft wenn es nicht unter dem Aspekt des Nutzens ist, das für die Natur das Beste und sind wir da viel klüger? Oder hat die Natur uns mal wieder gelehrt, naja, lieber Homo sapiens, du bist ein Teil dessen. Also bitte, verhalte dich doch mal so.
0: Ja. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der sich äh, ehrenamtlich äh, ganz viel engagiert in verschiedenen Bereichen und ist. Das, das Geld für dich eine Motivation oder ist das, wo du sagst, okay, das, das kommt dann dazu oder ich, ich bin jetzt motiviert, dann eine, eine Leistung zu bringen, ist egal, also weil mir das einfach gefällt und das Geld kommt schon irgendwie da, dazu. Machst du dir darüber Gedanken?
1: Ja, natürlich lieber reich und gesund wie arm und krank. Ich meine, das ist halt in, im, im Ursprung schon richtig. Ähm, aber ähm Nee, ich denke nicht über das Geld nach, weil ich glaube ganz bestimmt, dass wenn du wenn du etwas kontinuierlich in einer guten Qualität machst, was der Gesellschaft einen Mehrwert bringt, dann kannst du dich gegen Geld nicht wehren.
0: Mhm. Du hattest mir vorhin äh, erzählt, dass du ein Bildband gemacht hast äh, äh, von der Antarktis. Äh, ja. äh, das finde ich ganz ganz interessant, auch dass unsere Hörer das mal erfahren, wie man äh, zu so etwas kommt. Hm. Kannst du das mal
1: kurz erzählen? Ja, ja, dann also wenn man immer so eine starke Absicht hat, das ist gerade diese Traumgeschichte, und ich möchte ganz gerne ein Bildband haben, dann träume ich den ganzen Tag davon, ein Bildband zu haben. Und ähm, verpasse die ganzen Chancen im Leben, die das Leben mir sonst gibt. Ich versuche immer andersrum zu denken, dass ich sage, guten Morgen, lieber Tag, ich bin gesund, ich bin kraftvoll und jetzt gucke ich mal, was der Tag mir bringt. Und so brachte mir auch eine Situation aus, dem, aus einem Missstand eigentlich, dass eine sehr weltbekannte Kamerahersteller mir sagte, Dietmar, uns ist jemand ausgefallen, der auf einer Reise unsere Kamera ähm, äh, neu eine ganz neue Entwicklung präsentiert und sie auch mal unter Extrembedingungen testen darf. Und dann sage ich, ja, wo ist das sie am Südpol? Ich sage, nee, Südsee ja, Südpol nein. Damit war das Thema für mich erstmal erledigt, aber der hat mich locker gelassen, hat gesagt, du, das war mein Ernst. Und so bin ich dann mit dem Schiff mit Expeditionsschiff an, den, an die Antarktis gefahren äh, und äh, drei Wochen und habe da auch fotografiert, so wie ich die Welt sehe und so wie ich auch das wahrnehme. Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Also ich hatte ja immer Zeit zwischendurch. Und dann passierte schon auf dem Schiff, dass manche Gäste, das waren gar nicht so viele, es waren nur 50 Gäste, sich die Bilder angeschaut haben und gesagt, die sind ja ganz anders. Was machst du da? Ich sage, so, oh, ich, ich, ich sehe das so. Und als wir dann vom Schiff weg waren, haben wir dann äh, ein Angebot gekommen, also Tini, meine Frau und ich, wir haben das zusammen gemacht und ähm, und wir pushen uns auch immer gegenseitig, das ist auch das Schönste, was es gibt eine eine Beziehung, wo man gegenseitige Blickwinkel hat und sich dann gegenseitig pusht, ohne sich den ganzen Tag zu streiten.
0: Kenne ich, viele Grüße an Johnny. <lacht>
1: <lacht> und äh, dann, dann haben wir gesagt, okay… Wir haben das Angebot bekommen, die Bilder auszustellen. Das war, das kann man ja vielleicht hier sagen, das war das Unternehmen Globetrotter. Und das fand ich eine sehr hohe Auszeichnung, da in diesen großen Häusern dieses Naturerlebnis in großen Postern darzustellen. Aber natürlich muss das auch bezahlt werden. Und da kam auch der Gedanke Wirtschaftlichkeit. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt 15.000 Euro für Drucke ausgebe, ist das toll für mein Image, aber es macht mir nicht wirklich Spaß. Weil ausgeben und nicht einnehmen macht keinen Spaß, finde ich. Also musste ein Gedanke erstellt werden, wie könnte man das hinkriegen. Ja, Dann haben wir einen gesagt, du müsstest ein Buch haben, das müsste man dann verkaufen und das würde Globetrotter auch machen. Das fand ich eine tolle Idee. Der Nachteil war nur, dass alle Verlage mir anboten, 250.000 Euro zu zahlen, um dann ein Buch zu produzieren. Das war ja nicht meine Idee. Ich habe gesagt, ich wollte ja nicht Geld ausgeben, ich wollte ja Geld verdienen. Sie verstehen mich nicht. Und dann rief eines Tages so, nach zwei, drei Wochen des, des Rumrührens in dem ganzen Verlagswesen, in dem ich ganz, ja, relativ auch ein Greenhorn war, rief ein Verlag an und sagte: Hier ist T. Neues Verlag ähm, und wir möchten mit Ihnen eventuell dieses Buch produzieren. Und dann sagte er: T. Neues, das hat sich erledigt, ich wollte Geld verdienen und nicht ausgeben. Und darauf sagte er, das sollen sie auch. Und dann dachte ich mir, okay, was erzählt er dir jetzt? Er sagte, wir produzieren ihr Buch, weil wir haben festgestellt, dass die Bilder so anders sind, die sie machen. Und äh, wir haben ja drei äh, große Häuser, eins in New York, eins in London, eins in Berlin. Und alle drei haben den Daumen hoch, also sie müssen gar nichts bezahlen. Wir wären ganz froh, wenn sie auf der Buchmesse uns besuchen würden und wir würden darüber reden, in welche Art und Form wir ihr Buch produzieren dürfen. Und so bin ich in den Genuss gekommen, ein Tablebuch, also es ist ein sehr großes Doppel A3, großes Buch, über den Verlag äh, weltweit produziert haben zu dürfen und verteilt haben zu dürfen und bin dann dazu gekommen, ein Autor zu werden. Und ich glaube, das ist immer das, was uns so auch ein bisschen ähm, unterscheidet und was vielleicht viel mehr gefördert werden sollte. Also wir reden ganz viel in der Wirtschaft von Strategie und Metaplan und Prozesse und wir wissen auch alle, dass uns das total langweilt. Weil wir unterwerfen uns immer diesen ganzen Kastein. Wir sind natürlich dann auch in der Lage, einen Ottomotor zu produzieren oder bei Tesla in Silicon Valley, ähm, äh, ein, ein Hochtechnologie. Ich will es nicht ganz wegschieben. Aber was nicht verloren gehen soll, sind diese Tagträumer. Diese Menschen, die einfach morgens aufstehen und sagen: Wow, es ist ein guter Tag. Ich bin nicht faul. Nein, ich möchte mein Geld verdienen. Ja. Und äh, ich habe auch Bock, was zu tun. Hi, Steve, was machst du denn heute? Ja, ich habe heute auch was zu tun. Okay, hast du eine Gitarre bei? Ja, ich habe das Schlagzeug bei. Okay, dann machen wir Musik. Ja, und solchen Straßenmusiker sind mir die auch mal begegnet. Die kamen aus Dublin und dann waren die auf der Lorelei. Und dann auf der Lorelei gab es vielleicht, nee, es war nicht die Lorelei, es war ein anderes kleines Konzert. Und da sagte mir auch jemand, der war ja zwischendurch Tontechnik, ja, da, da, da musst du noch so eine Band abmischen. Das sind da, kannst du mitmachen, das sind so, so Christenmusiker aus, aus Dublin. Wie heißen die denn? Weiß ich auch nicht, U2, U2, irgendwie so ja was ja und so das sind coole Nummern ja und dann Aha. siehst du die zwei Jahre später und denkst dir mein Gott das ist Bono ja? Ja. ja so eine Christengang die haben Nachmittags gespielt im hellen weil abends spielten die guten ja und das sind mhm. so Sachen so, so passiert ja. das Leben so passiert es wenn du offen bist so passiert es wenn du wenn du dich dem dem Dialog hingibst so passiert das wenn du Leidenschaft in dir hast und ich glaube, das ist das, was wir jungen Menschen rübergeben müssen. Ob das in Schulen ist oder egal, wo das ist. Es geht nicht um diesen Strategieprozess und Nachmittags Tennis und danach musst du dies machen oder damit du ein gutes Kind wirst. Alles Quatsch. Ich glaube da nicht dran. Ich hm. glaube daran, Kids, ihr jungen Leute, seid glücklich, seid motiviert, seid aufrichtig. Lernt aus der alten Geschichte ein bisschen was, was Werte betrifft. Lernt zu so Respekt. Und nicht nur mit so einem Spruch, du beleidigst mein Land. Weißt du, das ist mir zu flach, das ist mir zu wenig. Sondern ich muss wissen, okay, wenn du sagst, du beleidigst mein Land, dann muss ich auch wissen, du bist in diesem Land. Ja, also diese ganzen Dialoge, der Kultur, alles was nach vorne kommt, da muss man sich mit beschäftigen, da muss man sich auseinandersetzen und dann zieht man so viel Gewinn daraus, dass man sich viele Fragen gar nicht mehr stellen muss, weil es wird ein gutes Leben. Glaube ich. Pause,
0: ich brauche eine Pause oh, Dietmar, du bist ja eine Granate Ja, ich brauche eine Pause ja vom, vom Zuhören Das mit YouTube, das wusste ich nicht also, Ja, das es gibt so, so viele so, Geschichten so. im Leben Also war wirklich
1: lustig ja. Wir dachten ich, das ist so eine Christenband
0: Dietmar, das war unglaublich viel Information, also ich habe dir so gern zugehört. Ich brauchte erstmal eine Pause, habe meinen Kellnerkaffee genommen, kalt, schwarz und ohne Untertasse und ähm, möchte gerne nochmal auf das Thema Geld als motivationsrückkommen äh, und zwar deshalb, weil ich auch aus dem Umfeld der der Jüngeren höre, so in Richtung YouTuber gehen, in Florenza, äh, in Florenza, in Florenza äh, weil man da so viel Geld verdient. Ähm, ist das eine Motivation, um einen bestimmten Beruf zu erlernen? Oder wir befinden uns jetzt gerade in der EM, Fußball-Europameisterschaft. Die Fußballer auf dem Feld, sind die so gut? Ist das unsere deutsche Nationalmannschaft, weil die motiviert wurden, in ihrer Jugend Fußballer zu werden, damit sie viel Geld verdienen? Oder sind sie aus Leidenschaft gute Fußballer geworden und verdienen dadurch viel Geld? Was ist deine
1: Meinung dazu? Geld ist ja nur ein Synonym. Das kann für ganz viele Sachen stehen. Das kann für sexy stehen. Habe ich Kohle, kriege ich die geilsten Bräute oder eben die schärfsten Typen mit oder den schönsten Fußballer. Ähm, es kann alles sein. Ich glaube, die Betrachtungsweise über Geld muss komplett überarbeitet sein und auch werden. Ähm, auf der einen Seite habe ich Geld ähm, als, als Machtinstrument. Ja, ich, wenn ich Geld besitze, kann ich was machen. Ob ich da in mein Leben... Konzentrieren einzig und alleine glaube ich nicht. Ein gutes Beispiel da wieder aus der Studie von Stephen Rees ist, dass ähm, dieses Motiv Geld, Macht und so weiter eins von 16 ist. Also wenn ich jetzt andere Motive habe, die viel stärker sind, wie Idealismus, Sozialität, äh, äh, Wettbewerb, dann mache ich vielleicht einen Sport auch, der vielleicht gar nicht so spektakulär ist, wie zum Beispiel Speerwerfen. Ja, Sperrwerfen ist nicht so begehrlich, wenn ich sage, ich bin Weltmeister des Speerwerfens und heiße Wolfermann, dann kennt das keiner. Aber wenn einer sagt, weiß ich, Rudi Völler, das kennen dann auch noch die, die, die Generation darüber hinaus oder Beckenbauer. Aber was treibt den Mann an? Was treibt den Mann an? Und dann ist es einfach dieser, dieser, dieser Sport, der seine ganze Geschichte auch schreibt. Es ist ein Sport, in dem du sehr viel mit dir alleine bist. Also Menschen, die sehr gerne alleine sind und sehr gerne dies und vielleicht durch einen besonderen Zufall dazu gekommen sind. Speerwerfen. Oder Golfer. Oder, oder, oder. Diese ganzen vielen, vielen Berufe, äh, Berufe, diese Sportarten, die es gibt. Aber auch Berufe, die im Hintergrund stehen. Da ist der Hauptmotor nicht Geld. Sondern ist die Leidenschaft und der Kontext, dass mehrere Motive mich zum Glück bescheren. Und Fußball. Das ist, ähm, in Fußball ist das Wunderbare, ähm, Im Fußball finden wir alle 16 Motive vereint. Also wir haben ja nicht nur einen Trainer, wir haben ja ruckzuck 20.000, ja, und wir haben sogar Millionen vor jedem. Ich habe das gestern Abend in meiner Gruppe gelesen, wie viele wieder wussten, wie man welche Aufstellung macht. Ja, aber alle lagen falsch, weil wir haben leider gewonnen. <lacht> ja, also das ist, so, das ist so ein unheimlich schönes Spiel. Wir können alleine Fußball gucken, wir können gemeinschaftlich Fußball gucken. Es ist ein Teamsport, aber es gibt auch äh, Elite-Persönlichkeiten in diesem Sport. Es spiegelt das gesamte Portfolio wieder. Wenn ich es wieder fokussiere, warum muss ein Fußballer so viel Geld verdienen? Da muss ich mir ein bisschen über die Geschichte des Fußballs Gedanken machen und wie ist das denn gekommen? Es ist ja nicht gekommen, dass ich sage, okay, äh, weiß ich jetzt nicht wer XY, ich will es gar keinen nennen, du kriegst jetzt 100 Millionen. Nein, das ist eine Medienwelt und es geht um Medienrechte. Und ob ein Fußballer was jetzt wert ist oder nicht, bestimmt ja nicht die Zeit, in der er Leistung bringt, sondern was sein Wert in der Medienwelt wert ist, was es darstellt. Und da hat sich das halt fokussiert. Ja, wenn ich gucke... Mein Vater war damals in der Jugendmannschaft, in der Nationalmannschaft da kurz und als Torwart und ich glaube die haben damals 200, nee, 100, 150 Mark gekriegt und dann hat mein Opa gesagt, also Junge, Fußball spielen, das lohnt sich nicht, ja, ja. Da, musst du, da musst du raus und das fand er ganz schade, aber Fußball war ja kein, kein Sport, wo man Geld mitverdienen konnte. Und äh, wenn man die alten Filme sieht, des alten Fußballs, diese Spielfilme, die es gibt, das ist ja nicht ohne Leidenschaft. Ja? Das ist dasselbe Bild. Dasselbe Bild mit, mit 100 Mark spiegelt sich da genauso wieder wie heute das Bild mit 100 Millionen. Da laufen 22 Menschen hinter einem Ball her, da stehen Millionen drumherum und freuen sich, zwei Parteien und man kämpft. Und das macht Spaß. Und ich glaube, das äh, erklärt sich das von selbst, ob es, äh, ob diese Geldfrage den Sport äh, natürlich entwickelt hat, auch verändert hat in vielen Bereichen, ähm, qualitativ auch äh, äh, gesteuert hat. Aber der Spielgeist an sich ist immer noch der gleiche geblieben. Ich könnte nicht sagen, wie ich den Leuten jetzt kein Geld mehr gebe und auf 1932 weiß ich jetzt nicht, 32 oder was gucke, dass die Leute da kein Fußball gespielt haben. Die haben einen Rechnungsfußball Fußball gespielt. Anders natürlich. Aber mhm. das Gefühl, das war dasselbe. Und Wir gehen noch immer stärker nach dem, dass wir sagen, wir möchten ein, ein Gefühl erleben. Und äh, ich möchte auf keinen Fall arm sein. Ich glaube, das ist eine Situation, was jeder nachvollziehen kann. Aber, das muss man wiederum sagen, was bedeutet Armut? Es bedeutet auch ein Potenzial, Reichtum an Menschlichkeit oftmals. Und auch ein, 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 ein Potenzial an Abgründe. ja Auch kriminelle Abgründe. Also Armut hat unheimliche Spiegel, wo man da ganz genau hingucken kann. Aber Reichtum hat das auch. ja Diese ganzen... Merkwürdigen, ich will das Wort, was ich da im Kopf habe, nicht sagen, aber diese merkwürdigen Verhaltensweise unserer deutschen Politiker in dem ganzen, äh, ganzen Pandemie-Thema. Wenn ich da Geld und Verhalten in, zusammenstelle, dann ist doch eine hohe Fraglichkeit äh, in, in vielen Bereichen. Und äh, da sind genauso Abgründe. Und, und äh, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die mit ihrem Geld ganz tolle Sachen machen, ob es eine Vielmann Stiftung ist oder die ganzen Stiftungen oder hier in Lübeck, gibt es ja auch ganz, ganz die Porzell Stiftung, ganz tolle Initiativen, wo man mit Geld Möglichkeiten schafft, wo man mit Geld auch Räume schafft. Und das finde ich auch extrem wichtig. Für mich ist Geld einfach nur ein Synonym für äh, Möglichkeit.
0: Ich habe das Thema deshalb angeschnitten, um auch, ähm, weil wir auch jüngere Zuhörer haben, ähm, die so ein bisschen, ja, ich will sie nicht jetzt davon abbringen, aber zumindest äh, sensi sensibel werden zu lassen, dass ein, ein Berufswunsch oder eine, eine Branche, in der man dann gehen will, dass man sich nicht an dem Geld orientiert, sondern wirklich in erster Linie. Äh, Leidenschaft und, und äh, vielleicht auch Talent und dann äh, über diesen Wege dann zum, zum Geld zu kommen. Ich selber bin Billardsportler, ich äh, weiß, dass ich mir damals nicht die Gedanken gemacht hatte, zum, den Billardsport zu betreiben, äh, weil ich dadurch dann äh, ja Geld verdiene, äh, das ist dann nachher mitgekommen. Mit ne? Ich hatte zwar den Traum, so na, Traum will ich nicht sagen, aber den Hintergedanken irgendwann mal Profi zu werden, ähm, aber da habe ich äh, auch das Geld eher darin gesehen als als Wert von Anerkennung hm. äh, und auch an ähm, und Qualität, weil die die Turniere, die höher dotiert waren, also wo dann, ich meine, wenn damals ein Turnier irgendwie 1000 Mark gebracht hatte für den ersten oder 1500, das war so mal so, so ein Rekordwert, dann hat es auch Qualität mit sich gebracht. Das heißt also, da sind auch Spieler aus, aus einem größeren Einzugsgebiet gekommen, die haben dann mehr Kilometer in Kauf genommen, sind dann aus Celle, aus, aus Berlin oder auch aus Hannover dann nach Lübeck gekommen für die größeren Turniere und das hat dann an, an Qualität gewonnen aufgrund des, des äh, Geldpreises, was es denn zu gewinnen war. Aber der, die, das Grundmotiv war ja letztendlich, also bei mir war es, glaube ich, mehr so die Anerkennung. Hm. Und, und
1: was glaub, dann mit dem Geld dann? Ich glaube auch, dass die, dass die Frage mit dem Geld einfach beantwortet werden kann. Ich habe meine persönlichen Werte und ich, ich panel eigentlich mit der Gesellschaft und der Wirtschaft, sind meine Werte so viel wert. Das muss nicht sein, dass ich, wenn ich dann merke, dass es da nicht so viel wert ist, weil ich ja Sperrwerfer bin und nicht Fußballspieler, dass ich sage, alle müssen jetzt Fußballspieler werden, sondern sage ich, nee, aber ich will trotzdem Sperrwerfer bleiben oder ich möchte trotzdem das machen. Ich glaube auch, dass das überwiegt. Ähm, ich ich, ich kenne ganz wenig Menschen, die einfach sich hingesetzt haben, ich will reich werden. Ja, und wenn sie das dann ganz kontinuierlich gemacht haben, kann es sein, dass sie auch erfolgreich dabei waren. Aber das Verhältnis von den Menschen, die da vorne auf der Startlinie sind, die alle reich werden wollen und die dann hinterher reich geworden werden, ist genauso wie die, die überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, reich zu werden, wie Bill Gates, der einfach nur sagt, ich bin Freak, ich bin Computerentwickler und da ist eine verrückte Firma in Deutschland, die möchte ganz gerne oder wo, wir möchten gerne einen Deal haben, dass wir da einen Dollar äh, für eine Lizenz bekommen. Der hat ja nicht nachgedacht, Billiardär zu werden. Oder ein Steve Jobs, wenn man die Bücher liest. Oder ein, ein, ein Elon Musk. Oder 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 auch in Deutschland gab es das, ähm, ob man Thyssen oder Krupp, äh, Stahlbauer oder äh, Mercedes, ja, äh, äh, Unternehmen, die auch äh, Geschichte geschrieben haben. Das ist die Passion, das ist der Wunsch, das zu machen. Also mir sagt man ja immer nach, guten Tag Dietmar Baum, wenn wir reden, haben wir ein Projekt. So, das ist ja auch das, was ich persönlich gerne sehe, ob das jetzt junge Menschen sind oder es gibt irre viele Möglichkeiten, dieser Welt was beizutragen, irre viele Möglichkeiten und deswegen ist es auch dieser Reichtum, diese, diese Gestaltung zu haben. Es geht es nur darum, und das ist ganz wichtig, dass wir diese Möglichkeiten behalten. Also das ist dann Demokratie. Das sind dann Parameter von Pressefreiheit. Das ist dann eine, eine offene Haltung, dass ich das andere akzeptiere. Und das ist dann wieder der Rahmen der Kultur. Und das ist so wichtig für dieses Land, dass wir ein, eine kulturelle Vielfalt behalten, weil sonst geht das verloren. Ich habe gestern noch einen tollen Bericht gesehen über den neuen, über den neuen, über diesen, ähm, wie heißt er dann, Sprecher? Wie heißt er in China dann eigentlich? Präsident? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja. Ist, ja,
0: ich glaube Präsident. ist also, Präsident, ja.
1: ne? mhm. Und äh, seine Geschichte, die die habe ich so auf, auf Art oder irgendwo, habe das dann so mal kurz noch mal mitgeschnitten. Und äh, um, wie China da einfach anders umgeht damit. ja Das ist ein klassisches Beispiel, wo eine gesamte Gesellschaftskultur den wirtschaftlichen Erfolg als das Wichtigste gesehen hat. Und das auch jetzt lebt. Und er sagt auch in seinem Bekenntnis ganz öffentlich, was mich nicht interessiert, sind Menschenrechte, persönliche Freiheit und Demokratie. Das sind, das sind die drei Feinde der chinesischen Wirtschaft. Ja. Das ist schon mal eine harte Ansage. Ja. So möchte ich aber nicht leben. Also, wenn wir sagen, wir möchten anders leben, wir möchten in Europa leben, dann müssen wir gucken, dass wir unsere Rahmenbedingungen, dass wir dafür kämpfen. Und äh, innerhalb dieser Rahmenbedingungen heißt es dann auch, diese Projekte zu machen, zu dürfen, in eine Schule gehen zu dürfen, dass ich es bezahlen kann, wenn ich ein Studium mache, dass ich mich da nicht krumm für legen muss, dass ich Bildung wieder verfügbar mache, was ja ein großes Manko in Deutschland ist, finde ich. Ja, das ist, naja. Irgendwie kann jeder Stussel irgendwann studieren. Das ist dann so ganz sozial. Und auf der anderen Seite, wenn du wirklich gut werden willst, dann musst du dich so aufrappen, dass du am besten zwei Job machst und um nebenbei studieren gehst. Also es ist nie so richtig, noch nicht so richtig klug in meinen ja. Augen.
0: Ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten über ein Generationsproblem, Generation Z und ähm, wie gehen wir alten Säcke damit um, geht man, ich bin also, nicht alt. also für, für die Jugend, für die Jugend, alles über 50 sind alte Säcke, dazu zähle ich auch, du. Ähm, <lacht> und, da ist so ein ähm, Argument gekommen, so nach dem Motto, äh, also wir sind die aussterbende Rasse, also die Jugend kommt nach. Ähm, das ist natürlich unheimlich schwierig für uns. Können wir, können wir überhaupt Ratschläge geben oder hast du das Gefühl, die, die Jugend wird sich selber entwickeln, Friday for Future, gegen die gegen die Ältere Generation oder äh, wie ja. überhaupt, dass, dass wieder die, die 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 Jugend auf die Straße geht, das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. dass Also ich kann mich das aus meiner Jugend, das sind, aus, ich bin 66 geboren, also das heißt ich in den 80er Jahren, wir hatten keinen Anlass irgendwie auf die Straße zu gehen.
1: Nee? Nö, wir, ja, ich doch. Ja, ich, ja, ja. Äh, Bots, alle die gegen Atomkraftwerke sind, äh, sollen aufstehen. Ja, war ich ja. dabei. Ich hatte ja richtig Spaß dran, so Festival der Jugend und so, ich bin da richtig mit Ostermarsch und so weiter. Es musste ja was gemacht werden, das war ja kein Projekt, ja da. also das habe ich schon früh gespürt. Ähm, aber vielleicht mal zurückzukommen zu dem, was du gerade sagtest. Ich glaube, dass Ratschläge immer Schläge sind. Grundsätzlich. Ja. Ich, ich gebe den jungen Leuten keine Ratschläge. Die fragen mich was und dann sage ich dir meine Meinung. Das ist ein, andere, das ist ein anderes Verhältnis. Und dann schockt sie das schon mal, wenn ich das so ein bisschen auch mal raushaue auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denken sie auch öfters mal drüber nach, ob das für sie passt. Wenn es nicht passt, können sie ja wieder wegschmeißen, ist ja nicht schlimm. Ich habe es ja nur gesagt. Ich finde aber gut, dass auch immer wieder Gesellschaften sich auch reiben. Weil Reiben erzeugt Hitze und Hitze gibt dann Feuer und dann Feuer, dann, dann brennt das auch. Also ich finde das okay, dass es eine Fridays for Future gibt, obwohl ich persönlich die auch total doof finde weil es ist nämlich total chaotisch und das ist alles, aber das ist eben, ja, wenn man über 50 ist, hat man einfach mehr Erfahrung, wie man das machen möchte und man fragt sich auch, ob ihr welche Schildchen hochhalten, was gebracht haben. Also ich aus meiner Situation bin dann irgendwo in der Demo gekommen und habe gesagt, also hier dieses tolle Schild ist eigentlich nur Verschwendung von Holz, weil ob ich jetzt da rumlaufe oder nicht, das das interessiert eigentlich keinen. Das kommt man in irgendwelchen Medien, dass da sich 20.000 getroffen werden und Holzschilder hochgehalten haben. Da kannst du auch draufschreiben, was du willst, irgendwo gegen. Aber politisch, wirtschaftlich ist das so klein relevant, was wir damit bewegt haben. Da hab ich so, okay, was musst du machen, damit du was bewegen willst? Da musst du mit den Jungs reden, die was zu entscheiden haben. So. Da ja, musst du dich selbstständig machen. Da musst du nach vorne gehen. Und dann habe ich das gemacht. Mein Ziel war, mit denen zu reden, die was zu sagen haben. Und das erreiche ich auch. Und heute hast du dann die Möglichkeit, mit einem Wirtschaftsminister, mit einem äh, Großkonzerninhaber, mit einem Vorstand mal zu diskutieren, ob es nicht wirklich klug ist, diese Erde zu schützen. Das ist ja viel mehr wert, als wenn da 20.000 rumlaufen. Einfach im normalen Gespräch, wie du und ich manchmal da sitzen und sagen, ja, Dr. Müller, das ist ja richtig, Elektroautos sind alle doof, ja, wir befinden uns hier in äh, Nordrhein-Westfalen, im Sauerland, wir bauen hier mit über 40.000 Menschen fünf, 6 Autos, viele Ersatzteile, das kann ja gar nicht wegfallen, ja, Laschet und so weiter, was sie auch heute noch erzählen, wovon ich spreche, das ist 15 Jahre her. Und wir müssen uns entwickeln. Und da haben wir uns mal gesagt, ja, aber warum glauben Sie, wie ich das Elektromotoren irgendwann auch Autos antreiben können? Da haben wir gesagt, ja, da glaube ich schon dran. Ja, dann hatten wir den Siren, den -Code knacken und solche Leute, die hatten wir schon in den Wirtschaftspodiumsdiskussionen äh, mit eingebunden, die ich damals initiiert hatte. Und um den Menschen einfach klar zu machen, es wird sich verändern. Aber Veränderung tut weh. Veränderung ist das Verletzen von Komfortzonen. Und jetzt bin ich doch reich, ja, jetzt bin ich doch, ich sag mal, mittelständischer Münsterer oder Hamburger Unternehmer. Hab eine Villa, hab Kohle, drei Autos, eine tolle Frau und jetzt kommt mir so ein, irgend so eine Fridays for Future Generation an und sagt, das müssen sich jetzt ändern. Also nö. <lacht> muss ich nicht, weil ich ja gar keinen Grund. Aber wenn ich dann anfange nachzudenken und da muss ich den Dialog schaffen. Ja, da müssen und das fand ich auch gut von der Politik dass es sich jetzt öffnet, jungen Menschen einfach eine Stimme zu geben. Ich möchte nicht sagen, eine entscheidende Stimme, weil es fehlt ihnen einfach viel Erfahrung. Erfahrung auch von Ursache und Wirkung. Ja, also da kann man eine Meinung haben, aber man muss das immer paneln. Und dafür ist unsere Generation top. Ja, das können wir super. Deswegen sage ich auch, ich bin nicht alt, ich, ich lebe halt nur ein bisschen länger und gebe die Erfahrung gerne weiter und setze mich auch auseinander. Und deswegen glaube ich, dass Jugend und Generation, ich sag mal so Grace oder so weiter, wie man sie auch nennt, beide zusammen ein exzellentes Weltbild zusammen erstellen können. Auch indem sie diskutieren, auch streiten. Aber ich glaube, wir müssen mehr den Dialog und das ist das, worauf ich dann wieder zurückkomme und immer wieder predige das, das ist kulturelle Entwicklung. Die Qualität, wie ich miteinander rede. Nicht mit Schildchen. Nicht mit Gesetzen, nicht mit Polizei, indem ich rüberknüppel und nicht mit irgendwelchen äh, Steinen, die ich auf die Exekutive schmeiße, sondern indem ich in das Gespräch gehe, versuche Regeln zu lernen, wie funktioniert eine Unterhaltung. Ja? Mich auch ein bisschen bilde, das macht dann schon mal Sinn, auch zu erfahren, warum das so ist. Morgen zu sagen, okay, hier vorne in VW, da machen sie einfach die Türen zu, naja gut, ja dann ging es vielleicht, ich sage mal so, 40.000 Familien auf, der, auf Deutschland, die als Zulieferer arbeiten und so weiter, gehen dann plötzlich nicht mehr zum Aldi einkaufen. Ist ja nicht witzig. Also muss ich mir mal klar machen, was bedeutet das. Und dass ich als junger Mensch mit 18, 19, 20, 22 die Bedeutung einer Wirtschaft nicht erfahren konnte, weil das ist einfach mega komplex. Da muss ich zu, zu jemandem gehen können, dem ich dann ein Vertrauen gebe. Und sagt dann zum Beispiel, Frank, du Gastronom, sag mal ganz ehrlich, ich möchte mich selbstständig machen, geht das überhaupt? Und dann sagt Frank,
0: <lacht> na klar geht das. Und das ist <lacht> mit Leidenschaft und mit einer guten Positionierung äh, geht das sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich ja, glaube auch ja. daran, das sind so die ganzen Faktoren, auf die Menschen sich in ihrer in kurzen Laufbahn, ihrer knappen 100 Jahre, die sie hier ein bisschen verweilen, zurückbesinnen sollen, macht es euch schön, Leute, versucht optimal die Sachen rauszuarbeiten, versucht viele Menschen mitzunehmen, man kann sie nicht alle mitnehmen, die nehmen eben andere mit, also die geben wir nicht auf, Das nehmen andere. Ja? Ich bin Fußballspieler, du bist Sperrwerfer, um einfach in diesem Bild zu bleiben, natürlich möchte ich lieber mit Fußballspielern und Handballspielern und Ähnlichen vielleicht zu tun haben und die Sperrwerfer wollen vielleicht was mit Reitern zu tun haben, also alle diese Menschen, die gerne für sich selbst so sind, ja. Man muss keinen aufgeben, man muss aber geben die Chance geben und man muss auch ganz klar sagen, es muss auch ein paar Regeln geben, was geht und was nicht geht. Wenn ja? ich sage, ich finde es total cool, irgendwelchen Menschen einfach als Spacken zu betiteln und auf die Fresse zu hauen, sorry, das geht nicht. Ja? Im kulturellen, gesellschaftlichen Kontext, das wollen wir nicht. Ja? Und da muss man auch da gucken, wo haben wir die Grenzen. Und das diskutieren wir auch täglich in den politischen Gremien. Das finde ich auch gut so. Und das ist auch der Hauptteil der Demokratie, den ich auch immer noch hundertprozentig als gut empfinde. Auch wenn da jetzt ein paar Menschen vielleicht einen, ihren wirtschaftlichen Vorteil einfach dem demokratischen Gedanken vorziehen. Grundsätzlich bleibt diese Regierungsform in ihrer Art und Form sehr gut. Und äh, gibt viele Möglichkeiten, äh, ein sehr angenehmes und ein sehr wohlwollendes Zusammenleben zu gestalten.
0: Das ist so, so tiefgründig und wir haben heute so viele Themen eigentlich angerissen, die äh, super interessant sind, wo ich noch viel, viel noch tiefer gehen möchte. Hm. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen und zwar ähm, die, die Verbindung von Kultur mit Kunst, denn Kunst wird ja eigentlich immer im Zusammenhang mit Kultur verwendet und häufig äh, gibt es halt diese, diese Parallelen. Wie siehst du, ist das, gehört das zusammen oder äh, wie, ist, wie ist es dazu gekommen, dass, dass Kultur und Kunst immer äh, gleichermaßen benannt werden?
1: Ja, das frage ich mich ja auch. <lacht> also, also dann, dann sehen wir dann irgendwelche hochtrabenden Konzerte und Ausstellungen mit einer sehr intellektuellen Hürde, die 80% der Menschen komplett gar nicht mehr abgehen. Und dann ist das plötzlich Kultur und Kunst. Und unsere Kultur und unsere Kunst, die dann von Herrn Steinmeier und irgendwelchen Menschen, die da hochtraben und mit sehr viel Wertschätzung und, und Anerkennung, aber für viele gar nicht mehr zugänglich ist und auch nicht zu erreichen ist. Ich glaube, Kultur und Kunst ist äh, von der Straßenkunst zu finden bis hin zur Kunst, äh, die, die, die Spaß macht. Ähm, bis hin zu der Kunst, die der, der Auseinandersetzung dient. Also man sagt ja, die Kunst ist frei. Und der Auftrag der Kunst ist auch, sich auseinanderzusetzen mit Themen, die vielleicht brisant sind. Und sie auszudrücken in einer Art und Form, die ähm, speziell ist. Ja. Und diesen Freiraum zu haben... Das ist der künstlerische Freiraum, den wir uns erarbeitet haben nach dem Zweiten Weltkrieg, in vielen Gesetzen auch. Das also die Pressefreiheit und so weiter. Das sind ja alles künstlerisch und kulturelle Elemente, die dazu beitragen, dass wir das auch dürfen. Ja, wenn du jetzt ein, ein bestimmtes Bild in China oder in der Türkei malst, ja, wir kennen das noch in Paris, was da passiert ist, ein paar Karikaturen führen dazu, dass Menschen sich ambitioniert sehen, andere Menschen zu erschießen. Also kann man auch nicht mehr sagen, Kultur ist kraftlos. Kultur ist nebenbei, das kann man so mitlaufen lassen. Das ist falsch. Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil unseres existenziellen Daseins. Und die Kunst ist ein Teil davon, den wir da einfach als Synonym, über Kunst können wir jetzt glaube ich 640 Jahre diskutieren, da werden wir nie zu Ende kommen, das ist auch der Sinn der Kunst. Kunst kann auch unsinnig sein ja Einfach so ein weißes Bild und nennen es sibirische Landschaft und schreiben Josef Beuys hinter. Die einen sagen Spinnerei, die anderen sagen: Wow, das ist der Neubeginn der Kunst an einem weißen Bild. Ja, dafür ist die Kunst da. Die Kunst ist da, uns Anregung zu geben, Auseinandersetzung zu geben und so weiter. Und damit ein, ein Teil unserer kulturellen Entwicklung. Wir ja, kennen cool. ja auch Trinkkultur oder Unternehmenskultur. Also das Wort Kultur, Ackerbau, auch Kultur. Ja, man merkt schon in unseren Worten und in unserem Sprachgebrauch ist Kultur vielfältig. Natürlich ist es sehr viel einfacher im Verständnis der Menschen zu sagen, okay, Kultur ist dann, ja, klassisches Konzert, äh, Ausstellung von Rembrandt und, 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 und Museum 1, 2, 3, Theater, äh, Ballett und dann sind wir fertig mit der Nummer. Dann kommt noch die Bücherei mit dabei und dann noch das kulturelle Erbe. Dann haben wir das. Nein, das stimmt nicht. Kultur ist alles, was wir tun. Kultur ist tagtäglich die Qualität, wie wir entwickeln in dem Freiraum unserer Demokratie, etwas zu gestalten, etwas da zu sein und es auch unterschiedlichsten Betrachtungsweisen einem bestimmten Publikum kundzutun.
0: Mhm. Aus der Perspektive des, des Billardsportlers äh, heraus kann ich dann einen Vergleich stellen zum Thema Kunst. Äh, das ja, zu Kunst auch Bildung gehört. Das heißt, man muss auch Kunst verstehen können in gewisser Art und Weise, um das auch als, als Kunst zu werten. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise als Laie ein, ein Gemälde mir anschaue, dann äh, ist das, dass ich sage, ja, sieht hübsch aus, es gefällt mir, gefällt mir nicht ähm, und erkennen dann manchmal die Kunst dahinter nicht, weil ich nicht darüber ich bin nicht gebildet genug zu wissen, mit welchen Pinselstrichen und wie der, mit mhm. äh, welchen Farbverlaufschwierigkeiten der Künstler, der, der Maler, jetzt, wenn wir mal mhm. bei der malerischen Kunst sind, ähm, das kann ich doch dann nur als Kunst wirklich auch als Kunst erkennen, wenn ich vorher, äh, wenn ich darüber gebildet bin, mit welchen Auseinandersetzungen, mit welchen Schwierigkeiten der ja. Kunst äh, zu kämpfen hatte. Beim Billard sieht das so aus: je besser ich Billard spiele, desto leichter sieht das für den Zuschauer aus. Und, und erkennt es nicht. Nein. <lacht> Nein, weil ich die Position der Weiße so spielt, so kunstvoll die, die, Posi, die Weiße positioniere, ähm, dass ich dadurch ein, ein leichtes Spiel habe, zumindest für den Leich, äh, für den Laien.
1: Der erkennt nicht die Kunst, die sich dahinter verbirgt. Ich glaube, das sind so drei, drei Faktoren. Das eine Faktor ist, dass wir, dass wir ein, 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 ein Element sehen, ob das jetzt eine darstellende Kunst, Bildung, Kunst oder, oder, oder. Und dann gefällt uns das in unserer Vorstellung von Design oder nicht dann sagen wir auch schon mal, wow, super Kunstwerk, weil es vielleicht groß ist oder weil Rot meine Lieblingsfarbe ist. Ja, das ist, ich sag mal so, die Bewertung der Kunst aus 30 oder 70 Prozent der Menschen, aber die nur 30 Prozent Bedeutung hat. Das andere ist, die Kunst kommt auch von Können. Hm? Wie viel, wie viel Know-how, wie viel Wissen und wie viel, wie viel Auseinandersetzung mit dem Thema liegt dahinter. Und das dritte ist dann die Bedeutung. Die Bedeutung, was möchte ich mit dem Kunstwerk aussagen? Ich Habt nicht zu viele Bilder heute hier in diesem Gespräch. Ich nehme einfach mal Sibirische Landschaft von Josef Beuys. Ja? So die, die, die Machart ist nicht ganz so schwer, ein weißes Blatt aufzuhängen, das einzurahmen. Die Geschichte ist, dass er in Sibirien äh, mal glaube einen Flugzeugabsturz hatte und dann sich mit Fett eingerieben hat und dadurch überlebt hat und zu diesem Thema Fett und zum Thema Weiß eine Wahnsinnsbeziehung hat, weil er dann unheimlich viele Träume bekommen hat, viele Visionen. Oh, und dann merkst du plötzlich, wow, was für eine geile Story dahinter. Also das Schönste, was für mich zum Beispiel Apple bedeutet hat, war das Buch von Steve. Ja. Als ich das gelesen habe, fand ich das noch, Entschuldigung, noch geiler. <lacht> und er gesagt, wow, jetzt, jetzt liebe ich Apple. Sich Gedanken zu machen, wie ein Handy innen aussieht, das finde ich echt cool. Ja? Und wie ein Chip aufgebaut ist und nicht einfach so profan, ob das Ding läuft. Und das sind so diese Passionen, diese Passion, diesen Leidenschaften, auch wenn ich jetzt ein Theaterstück sehe oder wenn ich jetzt auf die Straße gehe, einen, einen Musiker sehe und sehe dann nicht einer, der all oh, many road macht, sondern der irgendwas anderes macht, ja, auf irgendwelchen Kesseln trommelt und so weiter und dann plötzlich ich sage, wow, was hat denn der gemacht, wo kommen eigentlich unsere kulturellen Bewegungen her, wo kommt Rappen her, wo kommt Techno her, ja? Techno. Das sind, das sind, das sind Bunkerboys gewesen in Frankfurt, die einfach irgendwie gesagt haben wir, haben, wir haben die Faxen so dicke, wir wollen einfach nur noch laut. Und dann und das war Techno. Und dann wollen wir schräg. Also haben sie alle Synthesizer rausgeholt, die einfach die schrägsten Sounds machen. Und dann haben sie gesagt, können wir das irgendwie tanzbar machen? Können wir das tanzbar machen? Aber es soll so unpopulär sein, dass es keiner mag. <lacht> haben sie nicht ganz geschafft, aber <lacht> das waren Megatrends. Und wenn wir gucken, ob das Punk in der Musik ist oder äh, egal was das war, was da so richtig, was nach vorne ging, das waren nicht die Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, oh, weiß ich jetzt nicht, äh, aber, <lacht> die auch mega erfolgreich sind, so tolle harmonische Stücke geschrieben haben und fantastisch sind, sondern auf der anderen Seite zu dieser Popkultur gab es auch immer die Indie-Kultur. Und nie hat man gedacht, dass eine neue deutsche Welle die, die das bewegen konnte, dass die Plattenindustrie das reduzieren mussten, weil die Angst bekommen haben vor diesen ganzen jungen Willen, die plötzlich zusammengerufen und da, 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 ding, 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 ja, dass so drei Worte plötzlich die Welt bewegen und das in so vielen Sprachen, nämlich immer wieder da, da, da und selbst in Japan, ja, das sind, das ist Kultur, das ist Kunst. Und äh, äh, Bilder auch, da kann man auch da nehmen. Ja, das ist so ein Freak, der fotografiert den Rhein. Und dann plötzlich sagt sich einer: Wieso kostet diese Fotografie 2,4 Millionen Euro? Das kann doch gar nicht sein. Ja? Und dann sagt er, ja, aber weißt du, was ich gemacht habe? Und dann erzählt er, dass er auf diesen sechs Meter Leinwand den Rhein eins zu eins bis hin zum Butterblümchen und zur Ameise so fotografiert hat. Und plötzlich rennt man zu dem Bild hin. Die Museen sind voll. Und er hat gesagt, stimmt, du kannst die Ameise sehen und den Marienkäfer. Und dann merkt man plötzlich, boah, technisch ein brillantes Meisterwerk, Gedanken, nicht irgendwie was ganz Tolles, er nimmt den Rhein, Rhein 1 heißt das Bild, ja das ist total profan, einfach ein Stück vom Rhein, mit Gras und Rhein, fertig, Wasser und dahinter. Und das wird eines der meistgehandelsten Kunstwerke aus der Fotografie und macht eine ganze Bewegung. Fotografie war früher ein Handwerk.
0: Ja, also das ist wieso. ich meine äh, den Unterschied, äh, was ist, ab wann ist Handwerk Kunst und äh, ab wann ist Kunst Handwerk, äh, wenn der, der Tischlermeister, der, der Schreiner einen, einen tollen Schreibtisch äh, zimmert, äh, sagt man zimmert oder tischlert, äh, sagt der eine,
1: oh, das ist aber sehr kunstvoll und der andere sagt, ja, das ist nun mal mein Handwerk. Ich bin da relativ einfach, ich vertrete auch die Meinung von Josef Beuys, jeder ist ein Künstler, wenn es sein Publikum erreicht.
0: Sehr gut, das ist ein ganz tolles Schlusswort eigentlich. <lacht> Lieber Dietmar,
1: das hat irrsinnig viel
0: Spaß gemacht und man äh, hat vielleicht auch gehört, dass man von mir wenig gehört hat. Das liegt einfach daran, dass ich mit offenem Mund und mit offenen Ohren dir zugehört hatte. Das war super, super interessant. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir uns irgendwann nochmal ein zweites Mal treffen, wenn du Lust dazu hast, sehr gerne, denn, weil da sind noch einige Themen, die ich gerne mit dir so hier am Mikro mit besprechen möchte. Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Äh, Gibt es etwas, was du gerne noch äh, erzählen möchtest? Oder hast du noch mir gegenüber eine Frage oder zum, whatever? Nee, keine Frage.
1: Nee. Ich finde es einfach total cool, dass du das hier machst. Und äh, ich finde es gut, dass wir da jetzt auch. Äh, in diese Medienwelt einsteigen, äh, um äh, neue Publikum zu erreichen mit unserem Wissen, mit unserer Betrachtungsweise, die für den einen bereichern, für den anderen vielleicht fraglich ist. Ich will auch nicht sagen, dass hier irgendeiner immer so die Wahrheit prophezeien muss, sondern einfach nur eine Ansicht, eine Meinung. Und äh, ich glaube, das bereichert das Netz ganz gut, wenn auch Meinungen äh, ins Netz kommen, die aus unserer Generation, mit unserer Erfahrung da ich sage mal, seine Zielgruppe trifft und ich würde mich natürlich freuen, wenn manche Menschen Lust haben, da mal eine Frage zu stellen, auch junge Menschen können die mich immer erreichen, ich bin ja auch im Netz ganz gut zu finden und äh, bin immer dem Dialog offen, auch solche Gespräche, vielleicht mal in so einer, ja, ich kann mir das gut vorstellen, so eine Schülergruppe oder in der Studentenumgebung mal in den Dialog zu treten und sagen, okay, ähm, jetzt, jetzt laden wir den Bau mal ein, einfach mal, zu gucken, zu fragen, einen Podcast zu machen mit ihm. Ich glaube schon, dass das Wissen unserer Generation ein auch wie jede Generation ein besonderes ist und dass wir diese Medien nutzen müssen. Und ich finde es großartig, Frank, dass du da jetzt den Schritt machst. Und ich habe mich mega gefreut, dass du mich eingeladen hast und fand das heute echt eine, eine coole Unterhaltung und sag mal erstmal Danke dafür. Ja,
0: auch ich danke dir. Also wer mehr über Dietmar Baum erfahren möchte, einfach mal googeln, Dietmar Baum. Also insofern, äh, da kommt schon sehr viel Informationen rüber. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr das freigeschaltet habt äh, für diesen, diese fünfte Folge der Denker Podcast. Ähm, ja, ihr findet uns unter äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. Und ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt und uns auch die nächsten Folgen dabei seid. Dankeschön.
1: <lacht> Tja, und das ist, natürlich ist der, ist der Start meiner politischen Karriere jetzt ja. hier? <lacht> Wie ist das denn wieder gekommen, Dietmar? Ja, ich habe da einen nur beim Franken gefallen tun wollen. <lacht>